0: Ankara Kulüsi Özgürüz Radyo Özgürüz radyo Ankara Kulü'nin ilk bölümünden Merhaba sevgili dinleyenler sıcak bir güne uyandık sıcak bir gece geçirdik fazlasıyla bilgi var fazlasıyla konuşulacak şeyler var sevgili dinleyenler dün gece İdlib'te Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik Rusya tarafından bir hava saldırısı gerçekleştirildi tabi kaynaklar Rusya diyor şu an itibariyle ise iktidar kaynakları şu an itibariyle gerçekleştirilen hava sahasının Suriye ordusu tarafından gerçekleştirildiğini söylüyor durum böyle sevgili dinleyenler Ee, neler yaşandı dilerseniz hızlıca bir aktaralım tabi kulisler neler söylüyor onları da aktarmakta fayda var evet sevgili dinleyenler dün gece e, saatlerinde dün gece 10 buçuk saatlerinde 10 saatlerinde yani geceye, gece yarısına doğru ilerlerken geldi haber ee, Suriye'de e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Rus savaş uçakları ya da Suriye savaş uçakları tarafından hedef alındı bilgisi geldi. Ee, önce sosyal medyada konuşulmaya başlandı konu, e, çeşitli görüntüler düştü. Bu görüntülerin ardından da e, hemen sonra e, e, e, Twitter'da ciddi bir yavaşlama söz konusu oldu. kaba abiyle söyleyecek olursak Twitter'ın fişi çekildi. Twitter'ın hemen ardından Facebook, Instagram gibi hatta ekşi sözlük gibi sitelere ulaşımda e, ciddi sorunlar yaşanmaya başlandı. VPN ile... E, sorunları çözmeye çalışıyoruz hatta Özgürüz Radyo'nun e, Twitter hesabından da sizlere bu yayınları duyururken VPN aracılığıyla duyurmak zorunda kalıyoruz. Evet sevgili dinleyenler şu an itibariyle açıklanan resmi rakamlara göre Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı e, askerler uğradıkları hava saldırısı sonucunda 33 e, can kaybı yaşandı e, 30'dan fazla da yaralı bulunuyor. Tekrarlayalım Hatay Valiliği yaptığı açıklamayı önce 9 ardından 22 ardından 29 ve son olarak da 33 askerin İdlib'de düzenlenen hava saldırısı sonucunda hayatını kaybettiği belirlendi. Son 2 ay içerisinde İdlib bölgesinde özellikle toplamda 53 asker hayatını kaybetmiş oldu dün yaşanan kayıplar ile birlikte. Şimdi düne dönelim biraz sabah saatlerine dönelim sabah saatlerinden yaşanan gelişmeleri aktarırsak dün akşam neler yaşandı niye yaşandı sorusuna da belki biraz daha net cevaplar bulmuş oluruz. Dün akşam e, saatlerinde bitti Rus ile Ankara'da düzenlenen toplantı o toplantıda e, iddia o ki e, kulisler e, aslında bunları fısıldıyor e, kulislerde konuşulanlara göre. Ee, Rusya'dan gelen mesaj aradan çıkın, aradan çekilin şeklindeydi. Türkiye tarafı ise gelen bu mesajı kabul etmedi. Suriye'de bulunmaya, İdlib'te bulunmaya devam edileceği mesajı verildi. Ee, bunun hemen ardından da Rusya lideri Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aslında 5 Mart'ta yapılması beklenen görüşmeyi, E, kaba tabirle iptal etti diyebiliriz zira daha öncesinde Rusya lideri Vladimir Putin'in de bir görüşme gerçekleştireceğini biliyorduk bu görüşmeye sıcak baktığını biliyorduk gelin görün ki e, bu gelişmelerin ardından Vladimir Putin görüşmesini iptal etti ve o dakikadan itibaren de henüz e, bu saldırı gerçekleşmemişken aslında e, Türkiye ile Batı arasında özellikle ABD ve NATO arasında ciddi bir telefon e, trafiği yaşanmaya başlandı. Bu telefon trafiği devam ederken akşam saatlerinde Rusya'ya bağlı jetlerin Türk Silahlı Kuvvetleri gözlem noktalarının üzerinde uçtuğu komando birliklerinin bulunduğu bölgeler üzerinde ciddi hareketlilik halinde olduğu belirlendi. Ve gece saatlerinde gece yarısına doğru ilerlerken de bu saldırı gerçekleşti, gerçekleşti ve 33 asker hayatını kaybetti. Saldırının hemen ardından Ankara'da inanılmaz bir trafik yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sarayda e, he, e, kabineyi neredeyse topladı ve e, Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanı e, ve MİT müsteşarı e, çeşitli bakanlar e, güvenlik zirvesine katıldılar. Sarayda Cumhuriyet Halk Partisi MYK'sı acil olarak toplandı. İyi Partili lider Meral Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve Balıkesir'de devam eden programını yarıda keserek Ankara'ya dönmeye karar verdi. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli de MP Genel Merkezine geçti ve burada bir toplantıya başkanlık etti. Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Partiden açıklama geldi. Cumhuriyet Halk Partisi meclisi kapalı oturma çağırdı. İYİ Parti de Türkiye Büyük Millet Meclisini yaşananları görüşmek üzere kapalı oturma çağırdı. Gecenin geç saatlerine kadar da önemli bir görüşme daha önemli bir görüşme trafiği daha vardı. O görüşme trafiği de. ABD ve NATO ile ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri ile telefonda görüştü. ABD güvenlik danışmanlarıyla da İbrahim Kalın görüştü. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanlarıyla yoğun bir telefon diplomasi gerçekleştirildi. Hatta gece saatlerinde bizlere ulaşan bilgi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir telefon görüşmesi olacağına dair de henüz bu telefon görüşmesinin olduğuna dair bir bilgi mevcut değil. Ancak dün gece bütün neredeyse görüştüğümüz kaynaklarımız ABD Başkanı Donald Trump ile e, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir görüşme olacağını bizlere aktardılar. Şu an itibariyle e, bilgiler böyle. Tabii önemli bir bilgi daha var. Önemli bir iddia var daha doğrusu bu iddiayı da sizlerle paylaşmak gerekiyor. Dün gün içerisinde Türk hava, hava savunma sistemlerinin Rus uçaklarına kilitlendiği iddiası var. Bu önemli bir iddia. Rus uçaklarına kilitlenen e, hava savunma sistemlerinin herhangi bir ateşleme yapmadığını biliyoruz. Öte yandan haberlerin ortaya çıkmasıyla birlikte Türkiye'ye bağlı F-16 uçakların yalnızca Diyarbakır değil Konya gibi önemli noktalardan da havalandığı Ve gece boyunca da Suriye sınırında uçuşlar gerçekleştirildiğini biliyoruz. Ee, önemli bir diğer bilgi de buydu. Ee, ancak sınırın öte tarafına geçmediler. Tabi son olarak bildiğimiz birkaç bilgi daha var. ABD ile ger gerçekleşen görüşmeler e, sırasında sevgili dinleyenler ee, bildiğimiz kadarıyla ABD'nin burada hava savunma e, konusunda özellikle hava Destek konusunda Türkiye'ye destek çıkabileceğine dair birkaç iddia var tabi bunlar teyit edilmemiş iddialar ancak Ankara kulisinde çok yoğun bir şekilde trafik olduğunu söylemekte fayda var Ankara dün geceden bu yana hiç uyumadı hiç durmadı trafik hiç durmadı. Bizler de sabaha kadar açıkçası hiç uyumadan bu trafiği takip ederek kaynaklarımızdan bilgi almaya çalıştık. Ancak kaynaklarımızdan bilgi alırken de yaşadığımız bir zorluğu aktaralım. Dün gece korkunç bir geceydi açıkçası. Gazetecilik açısından da korkunç bir geceydi. Yandaş kanallar utanmaz arlanmaz yayınlar yaptılar. Ancak haber kaynakları da fazlasıyla çekinceli davranıyordu. Ve çok fazla korkarak konuşuyorlardı. Ortalık çok karışık şu an bilgi veremeyeceğiz şeklinde daha önce çok önemli bilgileri paylaşan kaynaklarımız bile çekinceli davranıyordu açıkçası. Tabi henüz Cumhurbaşkanlığından daha doğrusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan iki önemli adresten henüz bir açıklama yok. Gün içerisinde ilerleyen saatlerde belki de dakikalarda açıklamalar gelecek biz bu açıklamaları da sizlerle paylaşacağız. Gün içerisinde bizler de Özgürüz Radyo'da yayında olmaya devam edeceğiz. Ee, önemli bilgiler var. Ee, perde arkasında yaşanan, Rusya ile yaşanan, toplantıda yaşanan gerilim bir anda sahaya yansıdı. Ve şu an itibariyle 33 asker hayatını kaybetmiş durumda diyelim. Ve ilk bölümü burada noktalayalım. Çok fazla geçmeden ikinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Özgür Hız Radyo'dan ayrılmayın. An Sanjas, Ankara Kulüsi. Özgürüz, Radyo. Özgürüz Radyo. Ankara Kulüsü'nün ikinci bölümüyle tekrar merhaba sevgili dinleyenler. Programımızın ikinci bölümünde normalde sürekli olarak gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarını aktarıyorduk. Fakat bugün biraz farklı olacak programımız zira e, çok çok önemli gelişmeler var. E, artık ülke olarak Türkiye savaşın eşiğinde belki de. Hatırlatalım neler oldu ilk bölümde konuşmuştuk ama tekrar hatırlatalım... E, Suriye'de bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu askerlere dün gece itibariyle hava saldırısı düzenlendi. Şu ana kadar açıklanan resmi rakamlara göre 33 asker hayatını kaybetti, 32 asker ise yaralı. Hatay valisinin verdiği bilgilere göre de yaralılar arasında hayati tehlikesi olan askerler bulunmuyor. Şimdi resmi rakamlar böyle. Dün gece boyunca zaten trafiği de aktardık. E, hala o trafik devam ediyor. Bir yandan telefon diplomasi devam ediyor. Bir yanda Ankara'da görüşme trafiği devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar kuvvet komutanlarıyla birlikte Suriye sınırında ve oradaki birlikleri denetliyor. Bir diğer yandan sevgili dinleyenler önemli bir diğer gelişme hatta son dakika gelişmesi diyebiliriz bu gelişmeye. Bir açıklama geldi Rusya'dan geldi bu açıklama ee, Rusya'dan yapılan açıklamalarda önemli doneler var. Rusya şunları kaydediyor. Suriyeliler, Suriyeli muhalifler çatışmazlık bölgesinde büyük bir saldırı planlıyordu. Türkiye bu bölgede Türk askerlerinin olduğu konusunda bizi bilgilendirmedi. Hava saldırısında Rus uçakları görev almadı. Rusya ateşkesin sürdürülmesi için de elinden geleni yaptı. Şimdi bir diğer önemli bilgiyi daha aktaralım sizlere hatta Şunu ekleyerek söyleyelim haber ajansları bölgeden canlı yayında e, sıcak noktalardan biri elbette ki Suriye sınırı özellikle Reyhanlı bölgesi İdlib'e yakın bir nokta ancak önemli bir diğer noktayı aktaralım sizlere o da Yunanistan sınırı Avrupa'ya açılan kapılar e, sadece kara değil anlaşıldığı kadarıyla deniz yolundan da bir e, hareketlilik var e, dün gece itibariyle Türkiye'den botlarla ayrılan e, yolcular vardı bu botlarla ayrılan e, mülteciler daha doğrusu mültecilere sahip güvenlik birimleri herhangi bir engelleme çıkarmadılar. Öte yandan kara sınırında da mültecilerin Avrupa'ya yürüyüşü devam ediyor. Dün Reuters bir Türkiye yetkiliye dayandırarak yaptığı haberin de mültecilerin Avrupa'ya geçişi önünde Türkiye'nin herhangi bir engel çıkarmayacağını ve kapıları sonuna kadar açtığını belirtmişti. Bölgeden gelen fotoğraflar ve özellikle Demirören Haber Ajansı'nın yaptığı canlı yayınlarda da şunu görüyoruz ki bölgede Akın akın mülteciler Suriye'den, Suriyeli mülteciler Afgan mülteciler Avrupa sınırına doğru yürüyorlar sırt çantalarıyla birlikte yürüyorlar ee, bu da önemli bir diğer gelişme Tabii e, biz şimdi gazete manşetlerine geçeceğiz ancak gazete manşetlerine geçerken şunu hatırlatalım ki e, bugün ağırlıklı olarak gazete manşetlerini aktarırken bir yandan da gelişmeler neler son dakika açıklamaları neler bunları sizlerle paylaşacağız. Dileriz ve umarız ki sesimiz sizlere ulaşıyordur. Özellikle Türkiye'den bizleri dinleyen değerli dinleyicilerimiz zira Türkiye'de internet erişimine dair çok ciddi kısıtlamalar söz konusu, çok ciddi engeller söz konusu. Umuyoruz ki sesimiz siz değerli dinleyicilerimize de ulaşıyordur ve ilk olarak Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetini hemen aktaralım. Cumhuriyet Gazetesi bugün canımız yanıyor manşetiyle çıkmış. Canımız yanıyor manşeti doğrudan doğruya dün gece İdlib'te yaşanan gelişmelere ilişkin ve e, gazetenin manşetinin ayrıntılarında ise şunlar aktarılıyor: Suriye'deki bataklık, İdlib'ten yürek yakan haberler geldi. Bilayetin doğusundaki Serakib'e ele geçiren Türk silahlı destek Türk, Türk silahlı kuvvetleri destekli Öso, Şam-Halep bağlantısını sağlayan M5 karayolunu yeniden kesti. Şam'a destek veren Moskova'nın Türk askeri uzmanlar omuzdan füzelerle Rus uçaklarına ateş açtı iddiasının ardından. Rus ve Suriye jetlerinin Türk askerlerinin bulunduğu binayı hedef aldığı bildirildi. Hatay valisi Rahmi Doğan saldırıyı Suriye jetlerinin düzenlediğini belirterek 22 Mehmetçiğimiz şehit oldu. Ağır yaralılarımız var dedi. Yerel kaynaklar hedef alınan TSK konvoyundaki askerlerin sığındığı okulun vurulduğunu bildirdi. Kaynaklar şehit sayısının artabileceğini söyledi. Dün ayrıca farklı bölgelerde düzenlenen hava saldırılarında 3 asker şehit düştüğü deniyor ve Tabi burada bir dit notu paylaşmak gerekiyor. E, gece boyunca gelişmeler devam etti elbette ki. E, gece boyunca gelişmeler devam ettiği için de e, gazeteler baskıya girdiğinde tam olarak bölgede hayatını kaybeden askerlerin sayısı belli değildi. Şu an itibariyle 33 gibi bir rakam var elimizde. Bu soy, e, sayının da artabileceği de önemli bir diğer bilgi diyelim. Ve geçelim e, Cumhuriyet Gazetesi'nin ardından. Bir gün gazetesine tabi biz de gazete manşetlerini sizlere özellikle internetten paylaştığımız için ve biz de internete ulaşımda çok ciddi sıkıntılar çektiğimiz için arada gazete manşetlerini aktarırken küçük gecikmeler yaşanabilecek. Sizlerden bu konuda da özür diliyoruz. Geçelim bir gün gazetesine demiştik. Bir gün gazetesinin manşetinde kapılar kapandı düğüm çözülmedi sözleri yer alıyor ayrıntılarda ise şu cümlelere yer veriliyor. Erdoğan'ın Soçi sınırlarına dönülmesi için Şam'a verdiği süre bu gece doluyor. Ancak anlaşmazlıklar çözülebilmiş değil. Kremlin 5 Mart'ta yapılacağı söylenen toplantı için Putin'in başka bir planı var dedi. İdlib'de tansiyon her geçen gün yükselirken düğün bir türlü çözülemiyor. Suriye ordusunun düzenlediği hava saldırıları sonucu son 48 saatte Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu 3 asker yaşamını yitirirken Bir asker yaralandı. Yılbaşından bu yana bölgede yaşamını yitiren asker sayısı 19'a yükseldi. Ayrıca Türkiye destekli cihatçı gruplarının Serakib'in kontrolünü yeniden ele geçirdiği iddia edildi. Ancak Rus haber ajanslarına konuşan bir Rus askeri kaynak bu iddianın gerçeği yansıtmadığını söyledi. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi sınırlarına dönmesi için Şam yönetimine verdiği sürede Son 24 saate girildi fakat diplomatik anlamda bir ilerleme sağlanamıyor. Rusya 5 Mart'ta Almanya, Fransa, Rusya ve Türkiye arasında yapılması planlarının dörtlü zirveye kapılarını kapattı. Kremlin Putin'in 5 Mart'ta başka planları var dedi. Öte yandan Suriye hava sahasının kullanımı konusunda açıklama yapan Savunma Bakanı Hulusi Akar bir noktaya gelindiğini ama sorunların çözülemediğini belirtti deniyor bu haberin de ayrıntılarında. Tabi arada başka haberleri de sizlerle paylaşacağız ee, koronavirüsle ilgili de bir gün gazetesinin birinci sayfasında bir haber var onu da sizlere aktaralım. Çember daralıyor Hazırlıklar, hazırlıkları tamamlayın başlıkta haberin ayrıntılarında ise şunlar yer alıyor. Dünya genelinde 82.000'den fazla kişiye bulaşan koronavirüsün yayılması sürüyor. Danimarka, Norveç ve Pakistan'da ilk vakalar tespit edildi. Komşu ülke İran'da sıkıntı büyüyor. Cumhurbaşkanı yardımcısının da virüse yakalandığı ülkede ölü sayısı 26'ya ulaştı. 4 sınır komşusunda virüs tespit edilen Türkiye'de ise sınır önlemleri artırıldı. İstanbul Tabip Odası'nda dün düzenlenen toplantıda hazırlığın önemine vurgu yaparak bilimden ayrılınmaması istendi. Türk Hava Yolları ise gerekirse Roma ve Milano seferlerinin de durdurulabileceğini açıkladı deniyor haberin ayrıntılarında. E, biliyorum içiniz kararıyor e, hepimizin içi kararıyor e, zira büyük bir kaosun büyük bir karmaşanın büyük bir e, kabusun içerisindeyiz e, bir yanda koronavirüs var bir yanda e, Türkiye'nin kapısında artık bir savaş var Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu askerler Suriye'de hedef alınıyor e, Tabii bu yaşananların önemli bir diğer etkisi de ekonomiye oluyor. E, borsa sadece dün itibariyle %4.13 değer kaybetti ve günü 110.000 puandan kapattı. E, günün ilk saatlerinde e, hem dolarda hem de euroda e, çok hızlı bir yükseliş söz konusu e, dolar güne 6 lira 22 kuruştan başladı. Şu sıralarda da 6 lira 25 kuruş civarında seyrediyor. Euroda ise çok hızlı bir yükseliş söz konusu dolara göre de e, hızlı bir yükseliş söz konusu ve şu an itibariyle dolar da 6 lira çok özür dilerim Euro'da 6 lira 87 kuruş seviyesinde seyretmeye devam ediyor. Öte yandan dün Amerika Birleşik Devletleri'nde de Dow Jones yani ABD borsası çok hızlı şekilde çakıldı. 2008 yılında yaşanan hatta bizim için teyit geçti denilen o dönemden çok daha ağır bir çakılma yaşadı. Amerika Birleşik Devletleri borsası da Bunu da aktaralım ve geçelim Yeni Yaşam gazetesine. Yeni Yaşam gazetesinin manşetini de sizlerle paylaşalım. Ee, tabii gazete manşetlerini aktarırken şu bilgiyi paylaşmak e, önemli. Az önce de belirttik biz bu konuyu. E, gazeteler, gece özellikle e, merkez medyada yer almayan gazeteler e, günün erken saatlerinde baskıya girdikleri için e, dün akşam yaşanan önemli gelişmeler gazete manşetlerinin bir bölümünde yer almıyor. Onu, o bilgiyi paylaşalım ve geçelim yeni yaşama masa devrildi çöküş başladı manşet ile çıkmış yeni yaşam gazetesi ayrıntılarda ise şu cümleler yer alıyor. PKK lideri Abdullah Öcalan ile 2013'te başlatılan çözüm sürecinin en somut adımlarından biri olan Dolmabahçe mütabakatı 28 Şubat 2015'te İmralı heyeti hükümet ve devlet yetkililerinin katılımıyla Dolmabahçe'de açıklandı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra mütabakatı reddettiğini açıkladı. İmralı heyetinden Hatip Dicle, mütabakatın açıklandığı yerin ve tarihin bizzat Öcalan tarafından belirlendiğini söyledi. İmralı'da görüşmeler sürerken AKP'nin Ergenekon'la ilişkiye geçtiği duyumunu aldıklarını belirten Dicle, Sayın Öcalan, AKP Ergenekon'u bize tercih ederlerse o zaman herkes yoluna gider dedi diye konuştu. Devletin savaş hazırlığı bilgisini de İmralı'ya ilettiğini söyleyen Dicle, Öcalan darbe mekaniği devreye girer, girer uyarısı yaptığını da söyledi deniyor bu manşetinde ayrıntılarında. Yine Yeni Yaşam gazetesinin birinci sayfasında önemli bir haber var. İmralı'da yangın başlıklı bir haber ayrıntılar ise şöyle. PKK lideri Abdullah Öcalan ve Ömer Hayri Konar ve Aktaş Hamili Yıldırım'ın tutuklu olduğu cezaevinin bulunduğu İmralı Adası'nda dün sabah saatlerinde orman yangını çıktı. Lolos nedeniyle büyüyen yangınla ilgili açıklama yapan yetkililer yangının söndürüldüğünü duyuruldu. Öcalan'ın avukatları ve ailesi Öcalan'dan haber alamadıklarını belirterek görüşme için Adalet Bakanlığı'na başvurdu. EDP de bakanlıktan açıklama istedi deniyor. Dünün önemli gelişmelerinden biriydi ancak bu konuya de yetkililerden gelen açıklamalar herhangi bir sıkıntının olmadığı biçimindeydi. Yeni Yaşam gazetesini de noktalayalım ve Yeni Yaşam'ın ardından geçelim Evrensel gazetesine. Evrensel gazetesinin manşetinde faturalar donduruyor sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. 915 liralık faturasını gösteren Leyla Hanım, 85 yaşında annem var kombiyi kısamıyoruz. Annemin emekli maaşı ile doğalgaz faturası denk. Olacak iş mi? Ev kira olsa yanmıştık dedi. 529 liralık faturasını gösteren Demet Hanım ise kira, servis, kreş parası 2000 TL'yi buluyor. Üzerine doğalgaz binince kıştan nefret eder hale geldik diyor. 830 liralık faturasını gösteren Doğanay Bey ise "2 fatura ödemedim. Borcumu taksitlendirdim. Yeni faturam 830 lira." Yine "Kombi hala yakıyorsun." diye sorabilirler. Evde bir bebek var. Çok özür dilerim sevgili dinleyenler. Evde bir bebek var. Çare yok. Hadi yakmadık. Çocuk hasta olsa o daha büyük dert dedi. Sanem Sarıoğlu ise Ocak ayında faturadan korktuk. Şubat'ta kıstık. ısınamadık demiş Evrensel Gazetesi'nin manşetinin ayrıntılarında da. Evet gazete manşetleri özellikle e, muhalif medyada yer alan gazete manşetleri böyleydi. Bir de diğer medya organlarına bakalım ve ilk olarak Sözcü Gazetesi'ne göz atalım. Sözcü gazetesinin manşetinde mübarek günde kara haber sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Rus uçakları Suriye'de İdlib'te askerimize hava saldırısı yaptı. Kahpe saldırıda 29 askerimiz şehit düştü. 36 askerimiz de yaralandı. Türkiye dün Suriye İdlib'ten gelen peş peşe şehit haberleriyle sarsıldı. İlk açıklamayı öğle saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. İdlib'te 3 şehidimiz var dedi. Rejimin kaybı çok büyük dedi. Bu açıklamanın ardından ikinci açıklamayı Hatay Valisi dün gece yaptı. Vali Rahmi Doğan, Rusya destekli rejim güçlerin hava saldırısında 29 askerimizin şehit olduğunu, 36 yaralının ise tedaviye alındığını söyledi. Uluslararası anlaşmalar çerçevesinde bölgede bulunan kahraman askerlerimize yönelik kahpe hava saldırısı yüreğimizi yaktı. Suriye rejimine ve destekçi Rusya'ya sosyal medyada öfke yağdı deniyor. Haberin ayrıntılarında haber kendi içinde çelişiyor. Bunu aktarmakta fayda var. Haberin spotunda e, saldırıyı gerçekleştirenlerin Rusya'ya bağlı uçaklar olduğu aktarılırken... E, ...haberin ayrıntılarında ise saldırıyı gerçekleştiren uçakların e, bir yerde Suriye uçağı olduğu aktarılıyor. Sözcü gazetesini de noktalayalım ve hemen Karar gazetesine geçelim. Karar gazetesinin manşetinde ise... Bugün yine tabii ki gelen acı haberler yer alıyor. Kırmızı alarm seviyesi konusu aslında koronavirüs konusunda gelen acı haberler yer alıyor. Tabii üstü o kadar çok acı haber geldi ki hangisini kastettiğimiz belki de anlaşılmıyor. Kırmızı alarm seviyesi manşetiyle çıkmış karar gazetesi ayrıntılarda ise şunlar yer alıyor. Çin'de ortaya çıkan koronavirüs 2,5 ay içinde 6 kıtada 50 ülkeye sıçradı. Ölü sayısı 2800'ü aştı. Dünya Sağlık Örgütü küresel kırmızı alan verirken teyakkuza geçen başkentler sınır kapılarını kapattı. Riyad'ın umre yasağı tehlikenin vardığı boyutu ortaya koydu. Aşıyla ilgili umut veren bir gelişme olmaması ise endişeleri arttırdı deniyor bu manşetin de ayrıntılarında. Tabi bugün haber sitelerine baktığımızda ağırlıklı olarak koronavirüse dair bir haber göremiyoruz. Aslında bu da çok makul ve anlaşılabilir bir durum zira ülke olarak savaşın eşindeyiz ve Bu savaş eşiğine dair haberlere haliyle daha fazla ağırlık verilmiş durumda tabii bir yandan da gözümüz hem telefonlarımızda hem de televizyonlarda iktidardan özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir haber bekliyoruz bir açıklama bekliyoruz bu açıklamada geldiğinde eğer yayınımız devam ediyorsa sizlerle paylaşacağız. E, tabii bir yandan da e, çok e, ilginç e, daha doğrusu iğrenç e, haberler, iğrenç paylaşımlar var. Bunu da aktarmakta fayda var. E, bazı haber siteleri çok iğrenç ve ilginç paylaşımlar yapıyorlar. Ve Borsa İstanbul kapatılsın hainler amacına ulaşmasın başlıklı haber yapan siteler var. İsimlerini vermeyelim ama e, sadece bir gecede 33 insan hayatını kaybetmiş iken e, kalkıp da Borsayı düşünmek açıkçası en büyük e, hainlik, en büyük terbiyesizlik, aylaksızlık olsa gerek diyelim. E, devam edelim e, biz gazete manşetlerine. Karar gazetesini de noktalamış olduk. Karar gazetesinin ardından da e, Milliyet gazetesine geçelim. Hep birlikte bir de Milliyet gazetesine bakalım. Manşette vurguna geçit yok sözleri yer alıyor. Maske fiyatlarındaki artış e, manşete taşınmış Hürriyet gazetesinde. Ancak hemen gazetelerin sürmanşetine manşetine baktığımızda ise bir ölür bin doğarız İdlib'te 29 şehit sözleri yer alıyor ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Göçü durdurmak ve insanlık dramının önüne geçmek için İdlib'te bulunan Mehmetçiye rejim unsurları tarafından düzenlenen hava saldırısında 29 askerimiz şehit oldu. Hatay Valisi, alçak saldırıda yaralanan 36 kahraman askerin tedavi altına alındığını söyledi. Saldırı sonrası rejime ait hedefler imha edildi. İdlib'de 10 Şubat'tan bu yana süren operasyonlarda 1079 rejim askerinin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Operasyonlarda rejime ait 55 tank, 3 helikopter, 18 zırhlı araç, 29 obüs, 21 askeri araç, 4 doçka, 6 mühimmat deposu ve 7 havan imha edildi deniyor haberin ayrıntılarında. Sevgili dinleyenler burada araya girerek küçük bir duyuruyu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz az önce de aktarmıştık internette ciddi bir kısıtlama söz konusu ciddi bir ağırlaşma var. Belki Twitter üzerinden internet sistemimiz üzerinden bizlere ulaşmaktan zorlanabilirsiniz. Bu nedenle Özgürüz Radyo'nun uygulamasının hem Google Play Store'da hem de App Store'da hazır olduğunu aktaralım sizlere ee, uygulamalarımızı e, Google Play Store'dan ve App Store'dan indirebilirsiniz uygulamalarımızı indirerek de e, hem içeriklerimize hem haberlerimize ki bugün gün boyunca da canlı yayınlarımız devam edecek ve günün ilerleyen saatlerinde genel yayın yönetmenimiz Can da bizlerle olacak ve yaşanan gelişmeleri e, genel yayın yönetmenimiz Can da gün boyu bizlerle paylaşacak değerlendirecek. Tüm bu içeriklere ulaşmak için de Özgürüz Radyo'nun uygulamalarını indirebilirsiniz. Böylelikle herhangi bir engele yavaşlamaya takılmadan da Özgürüz Radyo'nun içeriklerine ulaşabilirsiniz. Devam edelim geçelim İdlib'den acı haber manşetiyle çıkan Ahmet Hakan'ın yönettiği Hürriyet Gazetesi'ne burada da sayı 29 şehit şeklinde ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Suriye'nin İdlib kentindeki Türk askerlerine düzenlenen hava saldırısında... 29 Mehmetçik şehit oldu. Saldırıda ağır yaralanan askerlerimiz Cilve Gözü sınır kapısından Türkiye'ye getirildi. Ankara'daki siyasi çevrelerde gelişmeleri merkezlerinde değerlendirdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Bahçeli kurmaylarıyla olağanüstü toplantılar yaptı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la telefonda görüştü deniyor haberin ayrıntılarında. Yine Hürriyet Gazetesi'nin birinci sayfasından Korona çakalları başlıklı bir diğer haberi de aktaralım sizlere. Önemli bir diğer gündem maddemiz haliyle. Çin ve diğer ülkelerden talep patlayınca fırsatçılar üşüştü. Kuyumcudan müteahhide, galericiden, ev kadınına herkes maske peşinde. Maskeler kara borsaya düştü. 20 kuruşluk maskeler 5-6 liraya çıktı. Ticaret Bakanı Pekcan kara borsacıların ihbar edilmesini istedi. Üreticiler ihracata çalıştığı için piyasada maske bulmak neredeyse imkansız. İhracat sürerse olası bir saldırıda... Ve salgında maske bulmak zorlaşacak deniyor haberin ayrıntılarında. Şimdi burada birkaç söz söylemek gerekiyor sevgili dinleyenler. Ee, bakın dün İdlib'de e, şu ana kadar 33 askerin hayatını kaybettiğine dair bilgi aldık. E, sosyal medyada o kadar iğrenç e, paylaşımlar vardı ki e, yazdan kalma e, görüntüleri belki de seneler öncesinden kalma görüntüleri e, paylaşan sosyal medyan kullanıcıları E, Reyhanlı'da Suriyelilere yönelik e, halkın tepki gösterdiğini ve yürüyüşler yaptığını söylediler e, Biz görüntüleri inceledik görüntüler çok eskiydi bu iğrençliğin bir diğer tarafı Şimdi bir diğer tarafına gelelim e, ortada bir sağlık konusu var Bakın bu ülkede alışkın olduğumuz bir şeyden bahsedelim Bu ülke yağ stoklayan bu ülke e, süt stoklayan insanları gördü Bu ülke soğan stoklayan insanları gördü e, Bu ülke sigara stoklayan bu ülke alkol stoklayan insanları gördü Bunlar bir yere kadar anlaşılabilir e, kar hırsı e, kapitalizmin rant hırsı olarak anlaşılabilir buna elbette ki bunlar da mazur görülebilecek şeyler değiller ancak hadi bir yere kadar bunlara tahammül gösterilebilir diyelim ama ortada söz konusu olan şeyin insan sağlığı olduğunu altını çizerek söylüyoruz maske fırsatçılığı nedir? Maske fırsatçılığını geçtim. Dezenfektan fırsatçılığı nedir? Yani hiç mi utanmıyorsunuz? Hiç mi ahlakınız yok? Hiç mi ticareti ahlakınız yok? Hiç mi insani değerleriniz yok diye de sormak gerekiyor. Geçelim sabah gazetesine. Sabah gazetesinin manşetinde ise kanımız yerde kalmaz sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. İllip kırsalında konuşlu bulunan birliklerimize esat rejimi hava saldırısı düzenledi. Hain saldırıda 22 kahraman Mehmetçik şehit düştü. Kahpepustu'da yaralanan askerlerimiz cilve gözü sınır kapısından Türkiye'ye getirilerek tedavi altına alındı. Yaralılarla ilgili bilgi veren Hatay valisi Rahmi Doğan bütün tedbirlerin alındığını söyledi. Acı haberlerin duyulması üzerine Ankara teyakkuz durumuna geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan külliyede güvenlik zirvesini topladı. Toplantıda İdlib ile ilgili yol haritası ve operasyon seçenekleri masaya yatırıldı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoneberg ile telefonda durum değerlendirmesi yaptı deniyor. Bu haberin de ayrıntılarında sabah gazetesi de dün gece yaşananları böyle gördü. Ee, tabii sadece NATO ile görüşmeler olmadı ee, İlk bölümde de aktarmıştık ABD ile de ciddi temaslar var özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanlarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baş danışmanı ve aynı zamanda sözcü sözcüsü olan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü olan İbrahim Kalın da görüşmeler gerçekleştirdi ee, Tabii bu görüşmelerin arkasından bir ABD Başkanı Donald Trump Erdoğan görüşmesi bekliyorduk ancak şu ana kadar buna dair bir açıklama yapılmadı. Geçelim Yeni Şafa. Yeni Şafak manşetinde 32 şehit acımız büyük sözde yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Türkiye dün illikte büyük acı yaşadı. Rusya'nın desteğini alan rejim güçleri Mehmetçiğe hava saldırısı düzenledi. Alçak saldırıda 32 askerimiz şehit oldu. 32 askerde yaralı. Acı haberi duyan Hatay valisi Rahmi Doğan, "Yaralılarımızı Türkiye'ye aldık, tedavileri devam ediyor." dedi. TSK misilleme olarak rejimin tüm hedeflerini ateş altına Aldı denmiş Yeni Şafak'ın manşetinin ayrıntılarında. Ee, yeni Şafak'ı da noktalayalım ve Yeni Şafak'ın ardından da Akit'e bakalım. Akit'in manşetinde ise hangi sözler yer alıyor hemen sizlerle paylaşalım. Milletin adamlarını durduramadılar sözleri yer alıyor. Ee, ayrıntılarda ise şunlar yer alıyor. 28 Şubat sürecinde inançlarından dolayı hayatlarına müdahale edilen dışlanan hatta iftiralarla cezabine konulan Müslümanlar... Bugün Türkiye'nin mimarları oldular. Asker görünümlü eşkıyaların yarattıkları zulümlerden dolayı örtünme özgürlüğü gasp edilen, eğitim hakkını kaybeden mesleğinden olan mağdurlar şimdilerde ümmetin refahı için akademik, diplomatik ve siyasi alanda birbirinden değerli hizmetlere imza atıyor denmiş. Ee, en azından diplomatik alanı söylemeyin. Ya. Diplomatik alanda biraz bir şeyler yapabilseydiniz muhtemelen bugün savaşın eşinde olmayacaktık. Şimdi Akitin manşetine bakıyorum, ee, daha doğrusu birinci sayfasına bakıyorum. Bunu söylemek lazım sevgili dinleyenler sadece bir satırlık sadece bir satırlık o da başlık verilmiş ve hemen ardından da haberin ayrıntıları aktarılmış İdlib'de 3 şehit denilmiş tek bir cümle yok İdlib'de hayatını kaybeden askerlere dair tek bir cümle yok akit tam anlamıyla kendi siyasi bekasını düşünen 28 Şubat manşetleriyle ve haberleriyle çıkmış bugün okurlarının karşısına diyelim e, tabi hepimizin sinirleri bozuk hepimiz gerginiz. Ee, neler olacak neler bitecek gerçekten artık biz de merak ediyoruz ve bütün Türkiye gibi biz de açıklama bekliyoruz ee, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hem de ilerleyen saatlerde Milli Savunma Bakanı'ndan. Ki bildiğimiz kadarıyla bir açıklama gelecek ancak ne zaman gelecek bunu bilmiyoruz. Yine bir son dakika haberini de sizlerle paylaşalım. Rusya üzerinde seyir füzeleri de bulunan iki fırkateğini Akdeniz'deki Suriye kıyılarına gönderdiğini açıkladı. Bu yine dikkat çeken bir gelişme dün akşam İllip'te yaşanan gelişmelerin ardından ortaya çıkmış bir durum. Tekrar aktaralım ne demiştik Rusya seyir üzerinde seyir füzeleri de bulunan İki fırka şu dakikalar itibariyle Akdeniz'deki Suriye kıyılarına gönderdi sevgili dinleyenler. Şimdi gazete manşetlerini noktalayalım. Farkındayım belki hızlı konuşuyorum ancak zaman kısıtlı ve size elimizden geldiğince çok fazla bilgi, çok fazla belge aktarmak istiyoruz. Sizleri haberdar kılmak istiyoruz. Bu bizim görevimiz. Biz özgür zıralı olarak yola çıktığımız andan beri size doğru ve tarafsız habercilik yapacağımızı söylemiştik. Hiçbir bilgiden eksik kalmanızı istemiyoruz. Şimdi ilk olarak e, günün yorumlarına dair ilk olarak Murat Yetkin'in bir e, yazısına yer verelim. Murat Yetkin kişisel internet sitesinde bir e, yazı kaleme aldı ve İdlib'teki e, durumu değerlendirdi. Yazının başlığı ise e, şu şekilde: İdlib'de şehit sayısı arttı, gerilim hat safada. Ayrıntılar ise şöyle. Suriye'nin İdlib şehri yakınlarında 27 Şubat'ta Türk birliklerine yapılan saldırıda 33 Türk askeri şehit oldu. Saldırıların ardından Ankara'da yapılan güvenlik zirvesinden sonra yapılan açıklamada hava kuvvetlerinin ve kara destek unsurlarının Suriye'deki hedefleri ateş altına aldığı belirtildi. Güvenlik zirvesinin ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun... Esat rejiminin yüzbinlerce Suriye'nin ölümünden sorumlu olduğu vurgulanarak namlusunu Türkiye Cumhuriyeti'ne, hak ve menfaatlerine korumak üzere görev yapan askerlerimize doğrultan gayrimeşru rejimle misliyle mukabele edilmesi kararlaştırılmıştır denildi. Ankara, Astana süreci tarafları başta olmak üzere tüm uluslararası toplumu üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye ça çağırdı. Saldırılar sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği operasyona bizzat komuta eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar hastanede yaralı askerleri ziyaret etti. Haberler üzerine Ankara'da hem iktidar hem muhalefet kanadında olağanüstü toplantı çağrıları yapıldı. Bu arada Akar'ın ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştüğü duyuruldu. Reuters ise Türkiye'nin artık Suriyeli mültecilerin Avrupa'ya geçişini engellemeyeceğini iddia etti. Meclis Başkanı Mustafa Şentop gelişmeler üzerine programını yarıda keserek Ankara'ya dönme kararı aldı. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise yetkin porta bu yönde bir bilgimiz yok sağduyla hareket etmemiz gerekiyor. Şu anda sağlıklı bilgi almaya çalışıyoruz. Başımız sağ olsun açıklamasında bulundu. Bu saldırıların olduğu sırada bir Rus diplomatik heyeti Ankara'da Türk dışişleriyle görüşme halindeydi. Görüşme devam ederken Moskova'dan gelen ve Erdoğan'ın iki gün önceki sözlerini yalanlarcasına, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 5 Mart'ta Erdoğan ile ikili görüşmeyi yapmayacağı haberi tırmanan gerilimin en somut işareti oldu. Türk makamları hiçbir uçağı ve hiçbir Rus uçağı ve askerinin hedef alınmadığını ilan etti. Suriye uçakları konusunda ise bilgi yoktu. Bu arada TSK destekli Suriye rejimi karşıtı güçlerin İdlib yakınlarında M5 karayoluna hakim Serakip kasabasını ele geçirdiği haberleri geliyordu. Ankara'da gerilim had safhada. Ankara'nın bu saldırıya karşılık vermemesi mevcut koşullarda mümkün görünmüyor. Hükümet bir süredir ABD ve NATO'dan destek bekliyor. Bu destek hava sahası kontrolüne yönelik olarak NATO'dan Patriot bataryaları ve ABD'nin Akdeniz'deki 6. filosundan destek alma şeklinde olabilir. Halen bir ABD füze atar kurvazörü de Karadeniz'de bulunuyor. Ankara öfkeli ancak Rusya ile gerilimin daha nereye kadar tırmanabileceği de ciddi endişe kaynağı diyor önemli bir isim olan Murat Yetkin'in de yaptığı değerlendirmelerde ve yine bir son dakika haberi paylaşalım sizlerle sevgili dinleyenler. Borsa İstanbul'da açığa hisse satışı da Bugün itibariyle yasaklandı e, adım adım bir savaş ekonomisine doğru mu gidiyoruz sorusu da önemli bir diğer soru sevgili dinleyenler az önce aktarmıştık bir çağrı yapılıyordu hiç hoş bir çağrı da değildi e, can kayıpları varken bunu düşünmek doğru değil demiştik şimdi bir son dakika haberini daha sizlerle paylaşalım e, borsada açığa hisse satışı bugün itibariyle e, durduruldu artık borsa İstanbul'un nasıl tepki vereceğini yakından takip edeceğiz Tabi bu karara dövizde çok hızlı karşılık verdi ve artık euro kuru 6 lira 88 kuruşun üzerine çıktı. Dolar ise 6 lira 25 kuruşun üzerinde seyretmeyi sürdürüyor diyelim ve günün öne çıkan birkaç yorumunu daha sizlerle paylaşalım. Bir yandan gelişmeleri anı anına sizlerle paylaşıyoruz bir yandan da neler var neler yok gündemde onlarla onlara aktarmaya devam ediyoruz sizlere. Şimdi devam edelim. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakınlarından bile sakladığı sır başlıklı T24'ten Mehmet Yılmaz'ın yazısında bir bölümünü sizlere aktaralım. Erdoğan'ın sözünü ettiği şey 15 Temmuz 2016 darbe girişimi gününe ait HTS kayıtlarının açıklanması. HTS insanların telefonuyla gerçekleştirdikleri görüşmeler ile ilgili arayan, aranan, arama zamanı, arama süresi, arama yeri sinyalin algılandığı baz istasyonu gibi bilgilerin dökümünü tanımlamak için kullanılan bir kısaltma. Darbe girişimi 15 Temmuz 2016 günü gerçekleştirildi. Şimdi 2020 yılının Şubat ayının 28. günündeyiz. Ve Erdoğan açıklandığı zaman kel görünecektir diye imalı imalı konuşuyor. Bu süre içinde bu bilgilerin savcılıklar tarafına çoktan değerlendirilmiş olması gerekiyordu. Savcılıklar, Büyükada davası, Osman kavala meselesi, Cumhuriyet çalışanları ile ilgili yalan dolan, dolan üzerine kurulmuş davalar ile uğraşacaklarına bu kayıtları inceleyip darbe günü darbeciler ile siviller yani politikacılar arasında gerçekleştirilmiş temaslara ulaşabilirlerdi. Ama görüyorsunuz hala yapılmış değil. Dört olasılık var. HDS kayıtları ile ilgili bir çalışma yapılmadı. Yapıldı ama işe yarar bir bilgiye ulaşılmadı. Yapıldı ama kayıtlar çok tehlikeli yerlere uzandı, örtbas edildi. İşe yarar bir bilgi bulunamayınca Eski FETÖ ortaklarından öğrendikleri yöntemlerle bu bilgiler üzerinden yaratılacak sahte deliller ile bir operasyon planlıyorlar. Ne dersiniz? Zamanlaması seçim öncesine denk gelebilir mi? Erdoğan'ın konuşmasına bakılırsa çok şey var ama nedense diklenmeden dik durabilen adam bu konuda bir türlü cesaret edip harap, harekete geçemiyor. Niye? Mesela 24 Kasım 2016 tarihinde Öğretmenler Günü vesilesiyle sarayında ağırladığı öğretmenlere yaptığı konuşma şöyle. ''A'dan Z'ye kendilerini acayip saklıyorlar.'' Ağlarım ağlatmam, hissederim söylemem dili yok kalbimin ondan ne kadar bizarım diyor Şahin. Şu anda bildiklerimi tabii söyleyemeyecek durumdayım ama günü geldiğinde inşallah onlar da belki kaleme dökülecektir. Sabır taşı olsa çatlardı bu kadar zaman içinde. Erdoğan bildiklerini neden şimdi söylemiyor da hayali bir zaman içinde her şeyi ortaya dökecekmiş gibi konuşuyor. Bir konuşursam yer yerinden oynar diye hayal satmak kahvene, kahvehane palavracılarına uyar ama bu makamdaki birisine yakışmaz. Erdoğan'ın çekincesi nedir? Bir güç dengesini bozmaktan mı korkuyor bir şeyler mi planlıyor yoksa ortada bir şey yok ama varmış gibi algı yaratmaya mı çalışıyor diye soruyor Mehmet Yılmaz gündemin önemli bir diğer konusuna değiniyor. Devam edelim e, gazete duvardan Fehim Taştekin'le devam edelim tek tekbir ve fakat başlıkta yazısının bir bölümünü sizlerle paylaşalım dün heyet tahrir el şam ve müttefikleri için bir cephede zafer günüydü. Işidin bayrağını omuzlarına simge olarak taşımaktan gocunmayan cihatçılar, cihatçı tayfanın tekbir getirme günüydü. Türk ordusunun katkılarıyla Neyrab ve birkaç köyün ardından Serakib'e girdiler. Burası M4 ve M5 otoyollarının kesişme noktası. Stratejik olarak çok önemli. Ayrıca bu üçgende Türk askerleri de dört yerde kuşatma altına alınmıştı. Bu hamle Türkiye'nin yoğun ateş gücü ve silahlı gruplara verdiği roket atarlarının uçakları bölgeden uzak tutmasıyla etkili oldu. 20 Şubat'tan bu yana yaşanan gelişmelere baktığımızda görülen şuydu. Erdoğan, Rusya lideri Vladimir Putin'le yeni bir harita pazarını oturuncaya kadar sahada elini güçlendirmeye çalışıyor. Bu süreç her türlü şaşırtı şaşırtıcı gelişmeye açık. Fakat Erdoğan, Serakip için gelişmeler lehe döndü derken güneyde fırtına tersten vuruyordu. Suriye ordusu güneyde hedefe koyduğu Gap Ovası'na doğru Zaviye Dağı ve Şahşabu Dağ bölgelerinde 3 günde 60'ın üzerinde yerin kontrolünü ele aldı. Suriye ordusunun geliştirdiği bu harekatın en çetrefilli durağı M4 et otoyolunu kesen Cisrel Şuur. Burası yabancı cihatçı örgütlerin ana üstlenme merkezi. Rusya'nın en fazla kararlılık göstereceği hat. İki nedenle. Birincisi, Çeçenlerin başını çektiği Kafkasyalı savaşçılarla Rusya Federasyonu'na dönmelerine izin vermeden burada savaşmak istiyor. Suriye ordusu güneyde haritayı değiştirse de durum Türkiye'nin görülmemiş düzeyde askeri sevkiyatı sürdürmesi nedeniyle giderek çetinleşiyor. Erdoğan şahsının ifadesiyle kendisini Suriye'de savaşmaya mahkum hissediyor. Bu mahkemetin NATO'nun ikinci büyük gücünü El-Kaide ve türevlerine tampon yapması içeride devletçi muhal milliyetçi muhalefetin de çok dert ettiği bir sorun değil. Hep birlikte tarihe El-Kaide'yi razı edenler ve buna rıza gösterenler olarak geçecekler. Ruslara dönük diplomasi ayağı da tökezliyor. Erdoğan daha önce Astana'da ortak olduğu Rusya ve İran'ı dengelemek için Almanya ve Fransa'yı yanına alıp Rusya ile dörtlü mekanizma geliştirmişti. İdlib dönemecinde bu mekanizmayı devreye sokmayı denedi. Ancak Putin ikna edilemedi. Henüz Moskova'nın onayı olmadan Erdoğan kalkıp da 5 Mart'a İstanbul'a dörtlü zirvenin olacağını ilan etti. Nihayetinde bunun olmayacağını kendisi duyurmak zorunda kaldı. Günlerdir herkes çok kötü şeyler olacak hissiyle bekliyor. Sürenin bitiminde Türkiye ne yapacak derken dün korkulanlar olmaya başladı. Helikopter kaldıramayıp yaralı askerlerini bile karayoluyla getirmeye çalışan Türkiye'nin nereye gittiği aşikar. Sonuçlarının bu denli sıradanlaştırılması da ürkütücü. Türkiye'nin topraklarını Suriye ordusundan geri almak için her bir kasaba ve köy için sonu gelme savaşlara mı girilecek? Bu savaş kimin savaşı diyor Fehim Taştekin'de yazısının bir bölümünde. Tabi şimdi yazıyı bitirdik yazıyı bitirirken önemli bir son dakika gelişmesi daha önümüze düştü. Bekliyorduk aslında bu gelişmeyi de bekliyorduk ama yine de ne zaman olacak nasıl olacak diye merak ediyorduk dün önemli görüşmeler gerçekleştirilmişti hem ABD ile hem de NATO ile işte bu görüşmeler ilk meyvesini verdi ve edindiğimiz bilgilere göre NATO dün yaşananları görüşmek üzere Acil bir toplantı yapılacak. Türkiye NATO'yu acil bir toplantıya çağırdı. NATO'nun bugün toplanacağı belirtiliyor. Bir yandan da gözler orada olacak. Rusya'da Akdeniz'e seyir füzesi taşıyan ikinci savaş gemisini yolladı sevgili dinleyenler. Az önce ilkinin geçtiğini belirtmiştik. Şimdi de ikincisi e, yola çıkmış durumda. E, bakalım ilerleyen dakikalarda neler yaşanacak. İlerleyen artık saatler dahi diyemiyoruz. E, zira artık her şey dakikalara sığmış durumda. Bakın yayınımıza başlayalı sadece 40 dakika oldu ve e, bu süre içerisinde iki savaş fırkateyni e, Suriye kırsalına, Suriye sahasına giderken bir yandan da e, bir e, durum daha ortaya çıktı. Türkiye'nin talebiyle e, bugün NATO'nun acil toplanacağı da e, ortaya çıktı diyelim ve Şimdi biz köşe yazılarına bugün çok fazla vakit ayıramadık ama bir köşe yazısını daha sizlerle paylaşalım. Evrensel Gazetesi'nden Yusuf Karataş'ın Erdoğan iktidarının cihatçı çıkması ve Kürt açması başlattığı yazısının bir bölümünde de Yusuf Karataş şunları aktarıyor. Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in resmen terör örgütü olarak gördüğü heyet Tahrir El Şam'ın lideri Colani bölgede, süren savaşın en az %75'ini HTŞ'e yürütüyor. Heyet direniş ve saldırıların olduğu 10 bölgenin en az 8'inde bulunuyor dediği halde. Neden cihatçılara kalkan olma siyasetinde ısrar ediliyor? Çünkü ülkedeki iktidarın yayılmacı emeller ve yeni Osmanlıcı hayallerle Suriye'nin fethi için 9 yıl önce başlattığı sefer bugün İdlib'e ve İdlib'te kenti ele geçirmek isteyen Suriye ordusuna direnen cihatçıların desteklenmesine sıkışmış durumda. Bugün Erdoğan iktidarının Hedeflerini gerçekleştirmesinin artık mümkün olmadığının ortaya çıkmış olmasına rağmen, Suriye politikasındaki ısrarı nedeniyle yaşadığı sıkışmışlığı, cihatçı çıkmazı ve kürt açmazı biçiminde tanımlamak mümkün. Neden cihatçı çıkmazı? Çünkü bugün İdlib'deki durum, cihatçıların Suriye müdahalenin dayanağı olarak kullanılması politikasının sonuna gelindiğini haber veriyor. IŞİD, Nusra, ahrar Şam gibi cihatçı grupların sahada etkin olduğu dönem, Erdoğan iktidarının Suriye müdahale politikasının en fazla dayanağa sahip olduğu dönemde Rusya'nın askeri olarak devreye girip operasyonlara dahil olması Suriye Esad yönetimini devirme hesaplarının rafa kalkmasına yol açtı. Bu arada Kürtlerle işbirliğine yönelen ABD'nin Rakka başta yapılan operasyonlar için SNG'ye ağır silahlar vermesi ve devamında Temmuz 2016'da ABD ve Erdoğan iktidarı arasındaki gerilimden güç alan darbe girişiminin gerçekleşmesi karşısında Erdoğan iktidarı Rusya ile işbirliğine yöneldi. Rusya için Türkiye ile işbirliği hem cihatçı çetelerini tasviyesi hem de NATOyesi Türkiye'nin ABD’nin hesaplarını bozmak için devreye sokulması bakımından oldukça işlevsel bir işbirliğiydi. Özetle cihatçı gruplar üzerindeki etkisi ve hem de ABD’nin planlarını bozabilme potansiyeli Rusya'nın Türkiye'deki iktidarı Suriye’deki önemli aktörlerden birini haline getirmesini sağladı. Ancak bu durum Türkiye’nin barış Mınarı operasyonundan sonra değişmeye başladı. Bu operasyon sürecinde ABD'nin Kürtlerle işbirliği yaptığı sınır bölgelerinden çekilmesi ve daha sonra devreye giren Rusya'nın Kürt güçleriyle Suriye yönetimi arasında sınır güvenliği konusunda bir anlaşma yapılmasını sağlaması buradaki dengeleri de değiştirdi. Rusya'nın devreye girmesi operasyonun sonunu getirdi ve Türkiye'nin operasyonun ilk dönemlerinde ele geçirdiği Tel Abyad ve Serikani dışındaki bölgelere müdahale koşulları ortadan kalktı. Bu gelişmeler Türkiye'deki iktidarı adım adım cihatçı çıkmazına getirdi. Çünkü Erdoğan iktidarı her ne kadar Eylül 2018'de o dönem Suriye ordusunun başlatı operasyonu durdurmak için Rusya ile cihatçıların tasfiyesi konusunda taahhütlerde bulunduğu Soçi mütabakatını imzalamış olsa da bu taahhütlerini yerine getirmedi ve getiremezdi de. Getiremezdi çünkü bu taahhütlerini yerine getirmek bugüne kadar Suriye'de etkin bir aktör olarak olmak için kullandığı en önemli kartını kaybetmesi anlamına gelecekti. Bu noktada şu söylenebilir Rusya ile yapılan yapılacak görüşmelerden Türkiye ve cihatçı grupların İdlib'deki yeni durumu yani Suriye Rusya'nın kentin stratejik birçok noktasını ele geçirmiş olmasını kabul edecekleri yeni bir uzlaşma da çıkabilir. Ancak Erdoğan iktidarı için cihatçı çıkmazı sadece cihatçı grupların Suriye'ye müdahale politikası anlamından işlevsiz hale gelmesinden ibaret değil. Çünkü devamında Türkiye için önemli bir güvenlik tehdidi yaratacak olan sınır kapılarına dayanacak on binlerce cihatçı militanın ne olacağı sorusu ile de karşı karşıya kalacaktır. Sonuç olarak cihatçı çıkmazı ve kürt açmazı 9 yıllık yanlış politikanın geldiği noktayı özetliyor. Erdoğan bu yanlıştan dönüp halkın çıkarları temelinde bir politikayı benimsemek yerine kendi iktidarın devamı bakımından da bir dayanak olarak gördüğü için ülkeye büyük bedeller ödetip yeni tehditler yaratmasına rağmen bugün İdlib'e sıkışan bu politikanın ömrünü uzatmaya çalışıyor demiş Yusuf Karataş'ta. Biz de Yusuf Karataş'ın bu yazısıyla birlikte e, şimdi Ankara Kulüsü'nü noktalayalım ancak şunu hatırlatalım sevgili dinleyenler bizler Özgürüz Radyo'da gün içerisinde karşınızda olmayı, e, olmaya devam edeceğiz e, ve tüm bu gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Öte yandan Rus basınında da dikkat çekici değerlendirmeler var bunları da aktaracağız zira Türkiye ile Rusya Suriye'de doğrudan çatışmanın eşiğine geldi diye önemli değerlendirmeler de yapılmaya devam ediliyor. Tekrar hatırlatalım Rusya'nın da içinde olduğu Suriye destekli güçlerin Türk Silahlı Kuvvetlerine saldırısıyla 33 asker hayatını kaybetmişti ve Türkiye'nin çağrısıyla da NATO İdlib'deki saldırıların ardından acil olarak toplanacak olağanüstü bir toplantı gerçekleştirilecek bu toplantından neler çıkacak bunları da sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz bir yandan da canlı yayınlar devam ediyor demiştik bu canlı yayınlarla da Türkiye'nin sınır politikasını gevşetmesiyle birlikte e, mültecilerin akın akın e, Avrupa sınırına doğru ilerlediğini görüyoruz. Sadece sınır kapılarına doğru da değil, açıkçası tarlalar içinden de ilerleyen mültecileri görmek mümkün. Mülteciler tarlalar içinden de ilerleyerek e, Avrupa'nın yolunu tutmuş durumdalar. Bu da önemli bir diğer gelişme. Bir yandan... Batılı müttefiklerle NATO ile bir toplantıya girecek bir yandan da batılı müttefiklerin sınırlarına artık e, mültecilerin dayanması durumu söz konusu. Olay nereye gidecek hep birlikte takip edeceğiz. Biz şimdilik bültenimizi burada noktalayalım. İlerleyen saatlerde tekrar karşınızda olacağız. Özgür İzadyo'dan ayrılmayın. Özgür ve tarafsız haberlerle gelişmeleri aktarmak üzere karşınızda olmayı sürdüreceğiz.